0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 13 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, antes da gente começar falando sobre o noticiário desta terça-feira, vamos falar um pouquinho sobre a segunda-feira, feriado aqui no Brasil, mas as bolsas globais funcionaram normalmente e tivemos um pregão marcado por uma alta significativa do setor de tecnologia nos Estados Unidos. E digamos que esse movimento foi bastante influenciado por uma euforia em relação à Apple, que deve apresentar um iPhone habilitado para o 5G hoje, e a Amazon, que também lança nessa terça-feira é, o seu evento aí de compras, né, o Prime Day, em que os descontos oferecidos... É, podem se equivaler bastante aí aos descontos de uma Black Friday. O mercado também ontem começou a precificar a temporada de balanços, ela que tem como foco né, o setor bancário, pelo menos nesta semana. Além disso, ontem repercutiu as expectativas e as esperanças do mercado em relação ao progresso da negociação do pacote fiscal nos Estados Unidos. É, é, então isso acabou impulsionando os ativos ontem, acredito que o mercado brasileiro de certa maneira tende a refletir esse movimento de alta, porém o que acontece hoje? Tá? Hoje a gente já tem um mercado um pouquinho mais desanimado, desanimado no sentido de que nós temos hoje um dia de ajustes, é, depois de uma matéria da Bloomberg que mostra que as perspectivas de um fim rápido para esse impasse aí dos estímulos dos Estados Unidos podem estar desaparecendo, isso acontece depois que membros da Câmara lá nos Estados Unidos foram informados para não esperar nenhuma ação nesta semana e também com muitos republicanos do Senado rejeitando todas as propostas aí de acordo com a Casa Branca, né? Ou seja, é, apesar de ontem, né? Essa notícia ter animado os investidores, essa notícia não, né? Essa expectativa de aprovação hoje a gente tem aí um clima bem mais ameno. Uh, bom, por mais que a gente tenha esse impasse em relação a questão do, do Corona Voucher é um outro assunto que eu sempre venho trazendo aqui para vocês, que é no sentido da, da avaliação do mercado sobre a possibilidade de vitória de Biden, que isso abra caminho para que um plano de estímulos mais amplos no primeiro semestre, nos perdão, nos primeiros meses de 2021 acabe compensando esse sentimento negativo. Assim, o mercado segue ganhando, né, confiança numa decisão limpa para as eleições americanas, é, ou seja, com uma larga vitória, né, uma margem grande da vitória de Biden, e assim é, acabam essas esperanças né, sobre esse novo pacote fiscal, mesmo que ele não saia agora, né, isso acaba sendo prorrogado pelo mercado, mas não tem problema, né? como a gente sempre fala aqui, o mercado precifica hoje o amanhã. Mas a gente não deve descartar, tá? é, sim o mercado hoje precifica uma vitória de Biden, precifica, mas as eleições não estão perdidas, muito pelo contrário. Inclusive foi feito um estudo recente que mostra né, que apesar da, entre aspas, né, derrota, de Donald Trump nas pesquisas eleitorais, as intenções de voto nele são muito maiores do que nas últimas eleições contra Hillary Clinton. Ou seja, na minha opinião, ainda segue tudo em aberto. O mercado também começa a precificar aí a pandemia sendo controlada ou endereçada com medidas pontuais e localizadas. Ou seja, por mais que existam receios sobre lockdowns, não há uma expectativa hoje do mercado que isso seja geral, né? isso pode ser concentrado. Uh, acontece, isso acontece pelo fato de que não apenas o número de mortes tem sido bem menores do que na primeira onda, mas os países têm conseguido manter aí as suas ocupações de hospitais em um nível, nível bastante administrável, tá? então isso acaba, de certa maneira, passando uma certa, entre aspas, tranquilidade, além do fato de que uma vacina é esperada na virada do ano. Ok, então, digamos que, olhando né, para os eventos né, de risco do mercado hoje, seria uma eleição americana indefinida, a ausência de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos, uma possível mutação aí da Covid-19 que dificulte uma vacina, um protocolo mais robusto de tratamento, enfim. Vamos ver aí o mercado que, na minha opinião, ainda segue é, com várias divergências, né? como eu já disse com vocês, mas esses são os, continuam sendo os tópicos centrais. Corona Voucher, eleições dos Estados Unidos e uma solução aí para a Covid-19. Bom, e sobre hoje, né? como é que está o um desempenho dos ativos? Hoje a gente tem, como eu já disse, né? as bolsas europeias, o S&P Futuro, operando com uma leve baixa. Né? É, como eu já disse, né? investidores avaliando um retrocesso no progresso é, em relação ao pacote de estímulos nos Estados Unidos. Também tem notícias sobre a vacina da Johnson, que já já eu comento, e também uma realização de lucros. Tá? Sobre essa questão da vacina, a gente teve aí a Johnson que acabou interrompendo seus testes clínicos uh, depois que um participante adoeceu. Uh, a segunda vez em que um desenvolvedor interrompeu os testes então, na corrida para criar uma imunização viável contra o coronavírus. Ah, os mercados também fazem uma pausa hoje, depois como eu já disse, né, da forte alta ah, que ocorreu ontem eh, envolvendo aí as principais empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Ah, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o um petróleo subindo perto de 40 dólares o barril, com alta das importações chinesas, o cobre recuando e o níquel subindo na bolsa de Londres minério de ferro que recua em Singapura, investidores aí de olho na demanda da China. Bom, então, é, tirando esses tópicos né, que a gente sempre comenta aqui, Corona Voucher, é, eleições dos Estados Unidos e Covid-19, quais são os principais noticiários que a gente tem aí que podem impulsionar os mercados? É, bom, do lado negativo, eu já disse essa pausa na pesquisa da Johnson Johnson, mas do lado positivo, a gente tem os dados de exportação e importação da China, que mostraram uma continuidade do processo de recuperação do crescimento chinês, com uma alta robusta em, em ambos os indicadores. As exportações na China que aumentaram pelo quarto mês consecutivo em setembro, enquanto as importações também subiram, apontando assim para a maior recuperação para o comércio global, em uma, que foi, acabou também sendo influenciado por uma recuperação doméstica, ou seja, uma recuperação chinesa bastante forte. Tivemos também na Inglaterra os dados de emprego mostrando uma deterioração, que parte disso já era esperado, e na Alemanha o um indicador ZIL, é, que é um dos principais indicadores de confiança de toda a Europa, mostrou uma queda mais acentuada do que o esperado em outubro. Assim, a gente tem aquela também mesma vertente, né? é, em que a recuperação das economias acontece de forma disforme, não acontece de uma forma única e isso, de certa maneira, dificulta né? uma expectativa do mercado é, para precificar né? qual vai ser o cenário daqui para frente, mas... Eu acho que boa parte disso aí já está nos preços dos ativos. Tá? E com esses dados fortes da China, vamos ficar de olho nas exportadoras. Vamos ficar de olho é, vale, siderúrgicas, frigoríficos. Tá? Esses ativos aí podem, ser, é, podem ter destaque hoje, depois desse noticiário aí da China. Bom, e para finalizar essa parte internacional, eu queria falar sobre a temporada de balanços que, tá, que está em andamento lá nos Estados Unidos principalmente. É, essa semana a gente tem os resultados do JP Morgan, do Citigroup, da BackRock e Delta, é, elas que essas empresas que inici, iniciam a temporada de, de resultados nos Estados Unidos. E no caso dos bancos, o foco do mercado será total aí nas provisões. Inclusive, eu vejo que os... os o desempenho né, do, dos grandes bancos lá nos Estados Unidos pode influenciar diretamente aqui no Brasil. Uh, além disso, olhando para a agenda macroeconômica no Brasil, expectativa de nenhum dado aí muito relevante. Nos Estados Unidos, às nove e meia da manhã, nós temos os dados de inflação. Para falar aqui sobre o Brasil... A gente tem, aí por conta do feriado é, em 12 de outubro, ontem, né, e das eleições municipais, a expectativa de uma semana mais esvaziada em Brasília, tá? sem votações relevantes, tanto na Câmara quanto no Senado. Apenas aí nós temos os eventos que envolvem o ministro Celso de Mello, do STF, que se aposenta nesta terça-feira, uh, e na quinta-feira o Banco Central divulga uma prévia aí do PIB, o IBCBR, referente ao mês de agosto. Fora isso, nenhuma grande aí, novidade. Uh, olhando para os destaques né, dos do jornais envolvendo o noticiário político, nós tivemos, de acordo com o Valor Econômico, o presidente do Senado e da Câmara, é, cogitando aí, suspender o recesso parlamentar de janeiro, a fim de avançar em propostas consideráveis prioritárias aí, por eles. A sugestão foi levada tanto pelo Dalvi Alcolumbre quanto pelo Rodrigo Maia, aos parlamentares e à base do governo, e também já teria chegado aí ao presidente Jair Bolsonaro. Esse período extra aí de trabalho no, no Congresso também poderia ser utilizado para o término da análise do orçamento de 2021, caso ela não seja concluída neste ano. Bom, se isso for verdade, se isso realmente for para frente, eu vejo que isso pode ter, sem sombra de dúvida, um impacto aí bastante positivo nos mercados com uma aceleração aí sobre a agenda de reformas e também sobre eventos super importantes para que a gente comece 2021, pelo menos com um melhor direcionamento. Uh, a gente também tem reportagem né, do Jornal Estado de São Paulo mostrando que o presidente Jair Bolsonaro tem, teve uh, uma maior participação em reuniões com políticos é, em almoços e jantares. Era um, era um, digamos que isso era evitado pelo presidente Bolsonaro ele não gostava né, muito desse evento, mas né, é, isso tem mudado. E eu vejo isso de maneira positiva, tá? com o presidente buscando aí o diálogo, a conversa. Isso, sem soma de dúvida, tende a se refletir em maiores resultados à frente. Okay? Uh, bom, para finalizarmos aqui o nosso morning call desta terça-feira, sobre, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Aura Minerals, ela que anunciou uma oferta secundária, de 3,5 milhões de ações, na verdade BDRs. Isso eu vejo que pode ser positivo, tá? aumenta a liquidez. É, digamos que o book build, né? ou seja, a precificação dessa oferta deve ficar para 3 de novembro e essas novas BDRs começam a ser negociadas em 5 de novembro. Uh, tivemos também uh, o Conselho de Administração da MRV Engenharia e Participação autorizando a companhia a comprar a totalidade da participação da MRL Engenharia e Empreendimentos, a, na qual a construtora já detinha uma fatia de 51%, apenas aumentou a sua posição. É uma notícia que é importante a gente trazer aqui, mas não acredito que tenha uma repercussão hoje no mercado. tá Uh, tivemos matéria da Bloomberg mostrando que a Oi lançou um plano de incentivo para reduzir cerca de 2 mil postos de trabalho. Uh, o objetivo, então, é a redução do quadro de funcionários em até 15%. Esse programa que faz parte do plano estratégico e de transformação da Oi, é, levando uma readequação das, da estrutura organizacional que leva em consideração aí o seu plano de recuperação judicial. Então, notícia que costuma ter uma... uma uma, uma reação positiva do mercado com a empresa buscando uma melhora operacional. Tivemos a Rede Dora autorizando os acionistas, no caso, né, a listagem e negociação de ações ON emitidas pela empresa no novo mercado, ou seja, a empresa caminhando aí para um IPO. Uh, que mais? E teve uma matéria do Globo mostrando que a onda de calor que atingiu o Brasil né, este ano, nas últimas semanas, Pode ter provocado perdas né, de cerca de 25 bilhões na agricultura, conforme o levantamento aí do pesquisador da Embrapa, onde essas ondas de calor aí no Rio Grande do Sul causaram perdas de 15 bilhões de reais no Paraná de 10 bilhões de reais. Isso é uma das justificativas pelas quais as empresas ligadas ao agrobusiness aqui na Bolsa performaram mal nas últimas semanas. Bom pessoal, então vou ficando por aqui. É, vejo aí que nós temos. Uma semana em que a temporada de balanços pode ganhar foco mais aí do que esses noticiários que a gente vem trazendo aqui sobre eleições, Corona Voucher, entre outros. Tá? Vamos ver, é, a depender de como foram os resultados dos bancos lá nos Estados Unidos, isso pode dar uma ajudada aqui nos bancos brasileiros. Um abraço, uma ótima terça-feira e até a próxima. Valeu!